0: صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعل ما نتعلمه حجه لنا لا علينا يا ذا الجلال والاكرام ونواصل قراءتنا في كتاب اصول الايمان للشيخ شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له
1: نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين قال وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد
0: قال رحمه الله وله أي للإمام مسلم رحمه الله في صحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولم ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من من جنته أحد. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله في باب معرفة الله والإيمان به، لأنه حديث عظيم في التعريف بالرب جل وعلا وأنه سبحانه لم يخلق هذا الخلق عبثا ولا اوجدهم سدى بل خلقهم ليامرهم وينهاهم ومن اطاع اعد له ثوابا عظيما ومن عصاه اعد له عذابا اليما الجنه اعدت للمتقين الطائعين والنار اعدت للكافرين الجاحدين وفي الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وفي النار من النكال والعذاب الاليم والاهوال ما يخطر ما لا يخطر ببال والمصنف رحمه الله ساق هذا الحديث في باب معرفه الله عز وجل ليعرف المسلم من خلال هذا الحديث ان الله عز وجل عدل وذو فضل فمن قام بطاعته سبحانه وتعالى وعبادته نال من فضل الله ونعيمه ورحمته ومنه سبحانه ومن نكل عن عن الصراط وكفر بالله واعرض عن دينه عمله الله سبحانه وتعالى بعدله واناله ما اعده سبحانه وتعالى للناكلين المعرضين من العقاب الاليم فهذا الحديث باب عظيم في التعريف بالله عز وجل ببيان أنه عدل وأنه سبحانه وتعالى ذو فضل وأنه جل وعلا ذو رحمة ومن وإنعام وفي الوقت نفسه ذو عذاب أليم وكما في قوله سبحانه وتعالى نبي عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم فالحديث فيه من التعريف بالله ما في هذه الآية ونظائرها نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم فوجل وعلا ذو رحمة واسعة وأيضا عذابه أليم غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذو الطول فالله جل وعلا عنده نعيم وعنده عذاب والحديث يدل على هذا المعنى ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد فعنده نعيم عظيم ورحمة واسعة وفي الوقت نفسه عنده عذاب أليم وعنده نار وعقاب وهذا الحديث كما نبه العلماء رحمهم الله من الاحاديث العظيمه التي تحدث عند الانسان اذا احسن فهم الحديث وتامله تحدث عنده توازن في باب الرجاء والخوف في باب الرجاء والخوف وهما ركنان قلبيان للتعبد لله سبحانه وتعالى فالله عز وجل يعبد رجاء لثوابه وخوفا من عقابه اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه وقال جل وعلا يدعوننا رغبا ورهبا فهذا الحديث يحدث للعبد بتامله له وتأمله في معانيه توازنا في باب الرجاء والخوف. والعلماء قالوا ينبغي للعبد ان يكون رجاؤه وخوفه متوازنين. لا يغلب الرجاء على الخوف ولا ولا يغلب الخوف على الرجاء. وانما يمضي في عبادته وتقربه الى الله عز وجل باعتدال وتوازن بين الرجاء والخوف حتى ان بعض العلماء شبههما بجناح الطائر شبهه شبههما بجناحي الطائر الرجاء والخوف وان الطائر اذا قص احد جناحيه لم يتمكن من الطيران او اذا اختل احد جناحيه لا يتمكن من الطيران ولا يتوازن طيرانه الا اذا كان جناحيه يعملان بشكل متوازن دقيق وهكذا الذي ينبغي أن يكون عليه المتعبد أن يكون في تعبده لله سبحانه وتعالى بين الرجاء والخوف لا يغلب الرجاء على الخوف لأنه إذا غلب الرجاء ولم يكن عنده خوف إذا إذا غلب الرجاء وأصبح جانب الرجاء مغلباً عنده وليس عنده خوف يحدث عنده يأس يحدث عنده يأس من روح يحدث عنده عدم خوف من عقوبة الله نعم يحدث عنده عدم خوف من من عقوبة الله جل وعلا فلا يأمن مكر الله يعني هذا الذي يحصل عندما يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف لا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى وإذا غلب جانب الخوف على جانب الرجاء أيضا يختل عنده الأمر فقد ييأس من روح الله عز وجل بسبب تغليبه لجانب الخوف بينما إذا أتى بهما باعتدال وتوازن راج خائف اتزنت الأمور عنده، والذي يحدث التوازن عند العبد في هذا الباب أن ينظر في أحاديث، في نصوص الكتاب والسنة التي فرجاء، وأيضاً نصوص الكتاب والسنة التي أيضاً في الخوف. فمن أعمل نصوص الرجاء وأهمل نصوص الخوف، أو أعمل نصوص الخوف وأهمل نصوص الرجاء اختل الأمر عنده. فالمطلوب هو التوازن بإعماله والنظر والتدبر في نصوص الخوف والرجاء معاً، وهذا الحديث جمع الأمرين جمع الأمرين للعبد جمع له أمر النعيم العظيم والساعة رحمة الله عز وجل وأيضا جمع ذكر العقاب الأليم وبشكل يعني واضح وقوي جدا مما يجعل العبد تأمله للحديث يكون متوازنا في في رجائه وخوفه قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة يعني من شدتها وأهوالها وأنواعها وفظاعتها لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد هذا يفيد فائدة في قوله ما طمع بجنتها أحد من ينظر إلى شدة العقوبة وأهوالها ويقف في نظره إلى هذا الحد ما الذي سيحدث له من, من, من نظر إلى هذا الجانب ووقف من نظر إلى هذا الجانب ما عند الله من العقوبة ووقف عند هذا الحد لم ينتقل إلى جانب الآخر في الحديث ما الذي سيحدث له الجواب أمامك قال ما طامع بجنة أحد يقنط يقنط الإنسان لو وقف الإنسان عند نصوص الرجاء عند نصوص الخوف والوعيد يصاب بالقنوط ولهذا قال ما طامع بجنة أحد ولهذا لا يصح أن تقف عند هذه الجملة من الحديث ولا تقرأ الجملة التي بعدها حتى يتزن الأمر عندك مثل حال من يقرؤون نبّ عبادي اني انا الغفور الرحيم ويقف. ولا ولا يكمل ما بعده وان عذابي هو العذاب الاليم. فهذا الذي يقول نبّ عبادي اني انا الغفور الرحيم ويقف تجده يأمن مكر الله. فتراه مستمر في المعاصي والذنوب والاخطاء والاثام وغير ذلك وهو لا يزال يقول نبّ عبادي اني انا الغفور الرحيم. فيكون امنا من مكر الله عز وجل. وهذا باب شر على العبد وباب تفلت من الامر والنهي والقيام بطاعه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال هنا لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبه ما طمع بجنته احد. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمه ما قنط من جنته احد. لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمه ما قنط من جنات احد. الله عز وجل عنده رحمة واسعة. رحمة عظيمة جدا. لكنه اخبر عز وجل انه سيكتبها لأهل الإيمان. وان الكافر عندما يلقى الله يوم القيامة لا مطمع له في رحمة الله. لكن لو ان الكافر علم بالرحمة الواسعة ومر معنا شيء من 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 التفاصيل التي تبينها الله ارحم بعباده من هذه بولدها ف ولو علم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قانط من جنة أحد إذن هذا الحديث الجانب الآخر في الحديث يفيد بأن الإنسان لو نظر إلى جانب الرحمة إلى جانب الرحمة فقط ولم ينظر إلى جانب الرجاء إلى جانب الخوف يأمن من مكر الله يأمن من مكر الله يبقى يقول أن الله رحيم وأن الله غفور وأن الله كريم إلى آخر هذه الأمور وينسى عذابه الأليم فالشاهد أن الحديث يعطي العبد توازنا عظيما في باب الرجاء والخوف وفي باب معرفة الله سبحانه وتعالى وأيضا فيه تنبيه في باب المعرفة أن المسلم كما أنه ينبغي عليه أن يعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته التي هي أسماء الرحمة والبر والإحسان والإنعام والإكرام والمن والعطاء إلى غير ذلك ينبغي أيضا أن يعرفه بصفاته عز وجل التي هي صفات العقوبة والانتقام والبطش بالظالمين وإهلاك المبطلين. حتى يكون عنده أيضا توازن في باب الرجاء والخوف رجاء الله عز وجل وخوف عقابه لكن من اقتصر على أسماء وصفات الإكرام والإحسان ولم يتأمل في عقاب الله وانتقامه وما عده من العذاب والنكال فهذا لا, لا يتحقق له الاستقامة في هذا الباب ولا يستتم له طيرانه وسيره لله عز وجل وما يقرب اليه فهذا الحديث حديث عظيم جدا في باب معرفه الله سبحانه وتعالى والايمان به نعم
1: قال وللبخاري وللبخاري عن يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك
0: ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة قريبة الجنة أقرب إلى حدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك شراك النعل هو السير سير النعل ونعل و و و الإنسان قريب منه نعل الإنسان قريب منه لأنه في في قدمه فهو قريب منه ليس عنه ببعيد قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك فهذا الحديث له تعلق بما قبله بمعرفة الله عز وجل وذلك بمعرفة ثوابه وعقابه ثوابه الذي أعده لمن أطاعه وعقابه الذي أعده لمن عصاه وفي الحديث هذا تبيين إلى أن ثواب الله قريب وعقابه قريب ثواب الله عز وجل لمن أطاع قريب جدا أقرب لأحدكم من شراك اعلى. وعقاب الله عز وجل لمن عصاه قريب أقرب لأحدكم من شراك اعلى. الثواب قريب والعقاب قريب فهذا الحديث يفتح للإنسان باب زوال الغفلة عن قلبه وطول الأمل والانقطاع عن العمل والطاعة أو الوقوع في المعصية فيقال له انتبه إن كنت مطيعا فاعلم أن ثواب الله سبحانه وتعالى لك قريب وإن كنت كنت خلاف ذلك فاعلم أن عقابه قريب ولا أبلغ من هذا الوصف قال أقرب إلى حدكم من شراك نعله ولهذا يأتي أحاديث كثيرة تبين قرب الجنة والنار مثل قوله عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة الجنة قريبة من حافظ أو من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت الجنة قريبة الجنة قريبة من أهلها والنار قريبة من أهلها ليس بين أهل الجنة والجنة إلا الموت وليس بين أهل النار والنار إلا الموت والموت قد يأتي الإنسان بعد لحظة يعني بعد ساعة أو ساعتين أو أقل أو أكثر فليس بين الإنسان وبين ثواب الله ونعيمه وجنته الإنسان المؤمن إلا أن يموت وليس بين الكافر وبين عقاب الله وناره إلا أن يموت فالجنة قريبة والنار قريبة، إذن هذا حديث في باب معرفة الله عز وجل، وأن وأنه سبحانه وتعالى ثوابه وجنته قريبة ممن أطاع، وأن عقابه وناره أيضا قريبة ممن عصاه، وهو كسابقه يفتح للإنسان باب الاعتدال في الرجاء والخوف. فيكون بين ناظريه في أعماله وطاعاته قرب الجنة وقرب النار. قرب الجنة وقرب النار. فعله للطاعة فعله للطاعة وتركه للمعصية يقربه من الجنة وتركه للطاعة وفعله للمعصية يقربه من النار وهو لا يريد النار وإنما يريد الجنة فيحدث عنده توازن رجاء وخوف يمضي به باذن الله تبارك وتعالى الى سديد الاقوال وصالح الاعمال.
1: قال وعن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا ان امراه بغيا رات كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد ادلع لسانه من العطش فنزعت له موقها فسقته فغفر لها به وقال دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض قال الزهري لأن يتكل أحد ولا يئس أحد أخرجاه
0: قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له موقها فسقته فغفر لها به وقال دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض قال الزهري لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد أخرجه ساق هذين الحديثين لبيان ما سبق وهو أن يكون الإنسان في أعماله معتدلاً متوازنا في رجائه وخوفه وعقاب الله عز وجل قريب قد يفعل أمرا لا يلقي له بالا يهوي به في النار سبعين خريفا وقد يعمل شيئا من أعمال البر يراه الناس قليلا وهينا يصدق فيه مع الله ويخلص فيه لله تبارك وتعالى ف... فيرتبع... فيرتفع به في عالي الدرجات في... في جنات النعيم ف... 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 الرجاء بابه مفتوح وواسع وايضا العقوبة ايضا سبيلها كبير وواسع وامور يسيرة تدني الانسان من الثواب وعالي الدرجات وامور ايضا يسيرة من السيئات قد ي... يبلغ بها مبلغا عظيما في نيل العقوبة ولهذا ينبغي على العبد أن ينظر في هذه الأحاديث الأحاديث التي تحرك الرجاء في القلب والأحاديث التي تحرك القوم الخوف في القلب أورد أولا حديث أبي هريره أن امرأة بغيا يعني كانت ترتكب البغي والحرام والفاحشة فرأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش قد أدلع لسانه من العطش رأت كلبا بهذه الصفة في يوم حار يعني يوم صائف وشتد به العطش وكان عند بئر ولا يتمكن أن ينزل للبئر ليشرب فيطوف حول حول البئر يريد الماء وأدلع لسانه من شدة العطش فوقع في قلبها رحمة له رح رحمت هذا الكلب وقع في قلبها رحمة له و و ونزعت موقها يعني خفها الذي في قدم قدمها ونزلت في البئر نزلت في البئر وملأت موقها وأمسكت بموقها في الغالب في فمها وأخذت بيديها تصعد من هذا البئر، كل هذا العمل لا يعلم به الا الله عز وجل. هي لم تقم به ليراها انسان فيمدحها ويقول مثلا شهمه او مثلا صادقه او شيء من هذه الالقاب، هي لم تفعل ذلك الا الا رحمه بهذه البهيمه وصدقا مع الله سبحانه وتعالى. وطلبا لثوابه عز وجل. لا يقبل الله عز وجل أي عمل من الأعمال إلا إذا كان قصد به ماذا التقرب إلى الله يعني هذه المرأة لو أنها كانت قامت بهذا العمل من أجل ما أن ناسا حولها يمدحونها على هذا العمل لم يكن عملا صالحا ولهذا نبه العلماء أن هذه المرأة لما قام في قلبها من الصدق والإخلاص والنصح والرحمة فباشرت بسبب ذلك هذا العمل نالت هذا الثواب العظيم ولهذا قال العلماء عند هذا الحديث قالوا فيه دلاله على فضل التوحيد والاخلاص في عظم الثواب وكبر وكبر الثواب فهذه امراه لما قام في قلبها من التوحيد والصدق والاخلاص لله سبحانه وتعالى نزلت ونزلت في هذا البئر صادقة مخلصة لله عز وجل غفر لها. وإلا كم من إنسان يعمل أمور أعظم من ذلك ولكن لا يقوم فيه من الإخلاص والصدق مع الله فلا ينال هذا لا ينال هذا الثواب. فالحديث من الدلائل العظيمة على أهمية الإخلاص والصدق مع الله جل وعلا، وأن العمل القليل يعظم بالتوحيد والإخلاص. ولهذا قال العلماء قليل العمل بالتوحيد خير من كثير العمل بغير التوحيد أو بالرياء أو بالسمعة قليل من العمل بتوحيد وإخلاص مع الله سبحانه وتعالى خير للإنسان من عمل كثير بلا توحيد ولا إخلاص لله جل وعلا فهذه المرأة فازت بهذا الثواب العظيم قال فغفر لها بها الحديث الثاني قال دخلت النار امرأة في هرة دخلت النار امرأة في هرة حبستها يعني جاءت بها عندها في حجرة وأغلقت باب الحجرة ونافذتها ولم يصبح لهذه الهرة مكان تخرج منه حتى تأكل من خساس الأرض الفيران وغيرها من الحشرات ولا هي أيضا جلبت لها طعاما في, في, في هذه الحجرة تأكل منها فبقيت الهرة محبوسة مغلق عليها الباب تريد طعاما و و وماتت وهي على هذه الحال الحديث الأول يدل على رحمة القلب و و ولينا وما فيه من الشفقة والعطف و و و والإحسان وهذا الحديث يدل على ماذا يدل على غلظة القلب وقسوته وشدته وعدم رحمته تأتي بهذا الحيوان وتجعله في حجرة وتغلق الباب عليه ثم يبقى في جوع إلى أن يموت هذا يدل على قسوة في القلب وغلظه وشدة فيقول هنا دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. عندما تقرأ هذا الحديث والحديث الذي قبله يعرفك بالله سبحانه وتعالى ويعرفك بالله سبحانه وتعالى ويزيل عنك ما يقع في كثير من الناس من خلل في هذا الباب إما برجاء عندهم لا خوف معه أو خوف لا رجاء معه وهذا كله خطأ بل الحق هو التوازن في باب الأعمال الصالحة في باب الأعمال الصالحة لا تستهن بأي عمل اصدق مع الله في أي عمل صالح يرضاه عنك سبحانه وتعالى وشرعه لك اصدق مع الله فيه وإن كان في عينك أو في أعين الناس يعتبر عملا زهيدا أو عملا قليلا أو عملا يظن أن ليس له ثواب عظيم دعك من هذا التفكير العمل الصالح وإن قل أصدق مع الله فيه قد يكون عملا صالحا تفعله مرة تراه يسيرا سبب لغفران ذنوبك جاء في صحيح مسلم أن رجلا مر في طريق ووجد في الطريق غصن شجرة ذا شوك فقال والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم فنحاه عن الطريق فشكر الله عمله فأدخله الجنة فشكر الله عمله فادخله الجنة. إزالة هذا الغصن من الطريق قد يزال لسبب آخر. يمشي الإنسان في طريق ويرى غصن شوك وأناس بعيدون يقول أنا أحمل هذا الغصن حتى ايش؟ يروني ويقولون فلان يحسن أو ما أصبح عملا يتقرب به صاحبه إلى الله. أو مثلا يقول هذا حتى لا أقع فيه يصبح عملا خاصا به هو لكن انظر هذا ما قام في قلبه من الإحسان للناس قال والله لا ادع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم ففي قلبه رحمة وإحسان و و و و و ولطف كبير في حق الناس فأماط عنهم الأذى من طريقه فشكر الله عمله فأدخله الجنة إذا في باب الأعمال الصالحة لا يتقال للإنسان عملا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق صادقا مع الله في جلب المودة بين المسلمين والمحبة تلقى أخاك بوجه طليق قد ترتفع بهذا درجات عالية أدناكم أو أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقا الموطأون أكنافا فلا يستهين الإنسان بعمل فهذا الحديث يفتح لك بابا عظيما في باب الرجاء حتى في في الاعمال الزهيده القليله التي ترى في الناس انها قليله وان ثوابها قد يكون قليل جدا ما يدريك قد يكون هذا العمل بصدقك مع الله ونصحك لعباد الله سبب لغفران ذنوبك ورفعه درجاتك عند الله عز وجل وعتقك من النار ودخولك الجنه وعندما تاتي الحديث الاخر هذا هذه دخلت الجنه بماذا؟ بكلب وهذه دخلت الجنه بهره فكلب دخلت به امرأه الجنة وهرة دخلت بها النار فلا يستهين الانسان باعماله هذه عاملت الهرة بإساءة فكانت اساءتها سببا لا 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 سببا لدخول النار سببا لدخولها النار فهذا ايضا ينبهك انك لا تستهين بمعصية لا تستهين بمعصية لا يقول الإنسان وماذا يعني هره هلكت وماتت وماذا يكون لا يستهين الإنسان بمعصية قد يتحاقر الإنسان عمل ويراه في عمله حقيرا وهو مثل الجبال في خطورته عليه ثم يمضي في حياته مستهينا بالذنوب حتى يصبح حاله مثل حال المنافق والعياذ بالله وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمن إذا أذنب كأن عليه جبل إذا وقع في الذنب يحس كأن عليه جبل والمنافق إذا أذنب كأنه وقع على أنفه ذباب فقال به هكذا وطار يفعل الذنوب الذنب للآخر ولا يبالي ولا يكترث فعلى كل حال هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في باب التعريف بالله عز وجل وما عده من ثواب وما عده من عقاب وأن ثواب الله قريب من الإنسان وجنة قريبة من الإنسان ما شاء الله هذه المرأة يعني كانت في عمل فاسد وكتب الله لها هذه الخاتمة الطيبة من الصدق مع الله والنصح لمخلوقاته جل وعلا والرحمة والشفقة ونحو هذه المعاني التي قامت في قلبها فكانت سببا لغفران ذنوبها كم يتساءل كثير من التائبين عندي ذنوب كثيرة وربما يستولي عليه شيء من القنوط بكثرة ذنوب عندي ذنوب فعل كذا وفعل كذا وما تركت كذا إلا انظر هذا العمل انظر الأعمال الصالحة التي أكبر منه والطاعات المقربة إلى الله فهذه ترفع عن الإنسان القنوط والجانب الآخر والحديث الآخر أيضا يفتح لك بابا عظيما في 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 الخير وهو أيضا أن تخاف أن تكون دائما خائفة من عذاب الله إذا حديث الكل يقوي فيك الرجاء وحديث الهرة يقوي فيك الخوف وأنت مطلوب منك هذا ومطلوب منك هذا حديث الكل هذا يقوي فيك جانب الرجاء وحديث الهرة هذا يقوي فيك جانب الخوف وينبغي أن تمشي في الأمرين معا خوف ورجاء ترجو رحمه الله سبحانه وتعالى وتخاف عذابه واياك ان تكون اياك ان يكون تعبدك لله بواحد من هذين دون الاخر يعني بالرجاء دون الخوف او بالخوف دون الرجاء فهذا يحرفك عن الايمان الصحيح والمعتقد الحق ولهذا قال من قال من العلماء من عبد الله بالحب وحده يعني بدون رجاء وبدون خوف فهذا زنديق. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري يعني من الخوارج، ومن عبد الله بالحب والرجاء والخوف فهو مؤمن مؤمن موحد. الذي يجمع بين هذه الامور الثلاثه الحب والرجاء والخوف. والعلماء رحمهم الله يسمون هذه الامور الثلاثه اركان التعبد القلبيه بمعنى ان كل عباده تتقرب بها الى الله عز وجل يجب ان تقيمها على هذه الاركان تعبد الله رجاء لثوابه وخوفا من عقابه وحبا له جل وعلا كل عباده تصلي تصوم تتصدق اي عباده تقوم بها تقيمها على هذه الاركان الرجال الثواب والخوف من العقاب وحب الله سبحانه وتعالى وقد جمعت هذه الأركان الثلاثة كما نبه على ذلك المصنف في بعض رسائلة جمعت في فاتحة الكتاب ففي قولك الحمد لله رب العالمين الحب لأن الحمد هو الثناء مع الحب فإذا قلت الحمد لله رب العالمين مستحذرا ما يحمد عليه سبحانه وتعالى من الاسماء الحسنى والصفات العلى والنعم التي لا تعد ولا تحصى تحرك في قلبك جانب الحب فاذا قلت الرحمن الرحيم وتدبرت هذا الاسم وما يدل عليه ما الذي يتحرك في قلبك؟ ويرجون رحمته ثم اذا اتيت الايه التي بعدها مالك يوم الدين وتفكرت ايضا في هذا الامر وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ما الذي يحصل لك تخاف فإذا الحمد لله رب العالمين تحرك الحب الرحمن الرحيم تحرك الرجاء مالك يوم الدين تحرك الخوف بهذه الثلاثة إياك نعبد بهذه الثلاثة إياك نعبد ولهذا قال رحمه الله فجاء قوله إياك نعبد بعد هذه الثلاثة والمعنى إياك نعبد إياك نعبد أي نخصك يا الله بالعبادة بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين وبالرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم وبالخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين وهذه السورة المتكررة المتكررة قراءتها المسلم في صلواته المفروضة وفي نوافله أيضا تحدث له التوازن في هذا الباب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فيه رحمه فيه يوم دين يوم عساب وعقاب وجزاء وكل هذا الأمر لابد أن يستحذرها المسلم حتى يكون على توازن في معرفته بربه سبحانه وتعالى
1: قال وعنه مرفوعا عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل رواه أحمد والبخاري ثم
0: أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال عجب ربنا عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل فهذا أيضا من من الأحاديث التي تفتح للعبد بابا في معرفة الله سبحانه وتعالى وأن الأمر بيده سبحانه وتعالى. امر امر الهدايه والصلاح وامر الضلال كل ذلك بيد الله. كما قال عز وجل افمن زين له سوء عمله فراه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فاله فالهدايه بيد الله سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى اذا كتب عبده اذا كتب لعبده هدايه يسرها له فبعض عباده يكتب لهم سبحانه وتعالى هداية يشرح صدره لا للخير يشرح صدره الإسلام ويقبل عليه ويتقوى ويتمكن منه وآخرون يكتب لهم هداية ولا تكون هدايتهم بقوة الأولين وإنما هداية يقادون فيها إلى الهداية بالسلاسل يقادون فيها الى الهدايه في السلاسل فيكونون مهتدين قودا الى الهدايه واخرين يكونون مهتدين منشرحه صدورهم الى الهدايه مقبله عليها والامر بيد الله واخرون لا تكتب لهم هدايه فهذا يجعل الانسان يقبل على الله ويعرف الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته وان هذا الخلق بتدبيره وتيسيره سبحانه وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا, فلا هادي له فهذا يفتح الإنسان باب عظيم في معرفة الله قال عجب ربنا عجب ربنا وهذا فيه إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى التي وصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام وفي قراءة في القرآن الكريم بل عجبت ويسخرون وعلى هذه القراءه تكون هذه الصفه ثبتت في, 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 في القران الكريم و و و واما في السنه فقد ثبتت في احاديث كثيره جدا عجب الله من قنوط عباده وقرب غيره عجب ربكم الى رجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنه احاديث في هذا المعنى كثيره جدا فيها اثبات آآ آآ العجب صفه لله تبارك وتعالى والقاعده في هذا الباب عند أهل السنة والجماعة أن ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام يمر كما جاء ويؤمن به كما ورد لا يتلقى بتحريف باطل ولا أيضا يتلقى بتشبيه فاسد بل يثبت لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى على حد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ففي قوله ليس كمثله شيء فيه نفي التمثيل وفي قوله وهو السميع البصير الإثبات لما أثبته الله سبحانه وتعالى من الصفات الكاملة والنعوت العظيمة التي أضافها سبحانه وتعالى لنفسه فنثبت ما ثبت لله عز وجل من صفة في هذا الحديث باثبات الرسول عليه الصلاة والسلام لها فمن ايماننا بالله من ايماننا بالله ومن معرفتنا به سبحانه وتعالى ان نؤمن بانه يعجب كما اخبر عليه الصلاة والسلام وفي هذا الحديث وفي أحاديث أخرى أخبر عليه الصلاة والسلام أمور يعجب منها الله سبحانه وتعالى وعجبه ليس كعجب المخلوق المخلوق قد يعجب من شيء ل ل ل ل لكونه لا يعلمه لكونه لا يعلمه او لكونه لا يدرك ابعاده او ل... ل... او لحصوله على خلاف ما يتوقعه او لغير ذلك الاسباب وهذه كلها لوازم لعجب المخلوق ولا يجوز بحال ان يجعل لازم الصفه باعتبار اضافتها الى المخلوق لازما للصفه باعتبار اضافتها إلى الخالق بل صفات الله سبحانه وتعالى تخصه وتليق بجلاله وكماله سبحانه وصفات المخلوق تخص المخلوق وتليق بضعفه وعجزه وكونه مخلوقا وما اضيف الى الله سبحانه وتعالى من الصفات فلوازمها الكمال وما اضيف الى المخلوق من الصفات فلوازمها النقص ولا يصح بحال ان يجعل لازم الصفه باعتبار اضافتها الى المخلوق لازما للصفة باعتبار اضافتها الى الخالق، هذا كلام باطل. بل الصفة التي تضاف الى الله تخص الله جل وعلا وتليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ف ف فالعجب هنا صفة ثابتة لله وهي تضاف إليه عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. قال هنا عجب ربنا. وأيضا قوله عجب ربنا فيه التنبيه على ان الامور كلها بتسخيره لانه هو الرب ربنا فالرب هو المالك فالرب هو الرب هو الخالق الرب هو المتصرف الرب هو الذي بيد ازمه الامور الرب الذي ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن هذه كلها من معاني الربوبيه عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة
1: بالسلاسل نعم. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم رواه البخاري
0: ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في باب التعريف بالله والإيمان به سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى ما أحد أصبر على أذى أذى يسمعه من الله عندكم رسمت خطأ ما أحد صبر على أذى والآلف التي بعد الدال تتبع الكلمه الثانيه اصبر فالالف ليست لكلمه احد وانما للكلمه التي تليها ما احد اصبر على أذن يسمعه من الله يدعون له الولد يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم وهذا فيه معرفه الله عز وجل بهذه الصفه الصبر وأنه سبحانه وتعالى صبور جل وعلا والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ربه جل وعلا بذلك ما أحد أصبر على أذن يسمعه من الله ففيه أن الله عز وجل صبور فنحن نؤمن بهذا الوصف ونعرف ربنا جل وعلا بذلك نؤمن بهذا الوصف الذي وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام ونعرف ربنا بذلك أنه سبحانه وتعالى صبور وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام على مثال على صبره سبحانه وتعالى ولهذا قال ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم دعوة الولد هذا قول عظيم قول إد كبير جدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم سيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا لله ولدا. كلمه عظيمه جدا في غايه الخطوره وفي غايه الكفر والضلال والالحاد في حق الله سبحانه وتعالى ان يدعى له الولد. وهو جل وعلا يدعون له الولد ويصبر صبور ما أحد أصبر على الأذى منه يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم ثم يعافيهم ويرزقهم فأنت ترى في الناس من هو ملحد زنديق كافر عنيد يحارب الله ويحارب أولياءه ويحارب دينه ولا يزال الله عز وجل يعافيه في صحته ويرزقه مالا لا يهلكه لا يهلكه فورا إعلانه ما يعلم من الكفر والزندقة فهذا من صبره جل وعلا وأنه سبحانه وتعالى صبور، فالواجب على المسلم أن يعرف ربه بما عرفه به رسوله عليه الصلاة والسلام وهذا يفتح للإنسان باب في هذه المسألة مسألة المعرفة بالله أن أن الإنسان إذا وقع في المعاصي وفي الآثام وفي الكفر وفي الإجرام ويرى نفسه لا يزال ممتعا ولا يزال يأتيه الرزق والمال ويوسع عليه في الرزق ليس هذا دليل على ماذا ليس هذا دليل على مكانته عند الله فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا يعني ليس الأمر كما تظنون قد يكون الإكرام بالتوسعة والصحة والعافية قد يكون هذا استدراج وكذلك قد يكون ما يصيب الإنسان من مرض أو أو سقم أو غير ذلك أو فقر ليس مهانة للإنسان عند الله كلا يعني ليس الأمر كما تظنون ليس الأمر كما تظنون يعني ان الانسان اذا وسع عليه في المال والصحه والعافيه هذا دليل على مكانته عند الله او اذا ضيق عليه في الرزق واصيب بالفقر او المرض هذا دليل على مهانته عند الله كلا ليس الامر كذلك فالانسان قد يوسع له في الرزق والعافيه وهو ليس له مكانة كافر معرض لكن الله عز وجل يمهله وإمهال الله له هذا من صبره سبحانه وتعالى فهو صفور يمهل ولا يهمل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم يهمله يمهلهم ولا يهملهم سبحانه وتعالى فإذا هذا باب في المعرفة بالله جل وعلا إذا عرف الإنسان أن الله عز وجل يصبر على الأذى يصبر على الآذى يسمعه فلا يكون متمادم في الآذى لأن هذا يكون صبر من الله عز وجل على الآذى الذي يسمعه من العبد ثم بعد ذلك يأتي هلاك العبد بغته فلا يغتر الإنسان لا يغتر بأنه فعل أمورا عظيمة أو آثاما خطيرة وصحته باقية بعض الناس يغتر يرى صحته باقية يرى ماله باقيا يرى الخير عنده والنعمة متوالية فيظن أن الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها ليست مؤثرة ويقول في نفسي لو كانت مؤثرة لا أثرت في النعمة كان أخذ الله مني هذا الذي أعطاني فكونه لم يأخذ مني هذا دليل على أن هذه الأمور لا ليست مؤثرة فهذا من الأشياء التي يخطي فيها كثير من الناس فيتمادى في العصيان عندما يكون ممتعا بصحه وعافيه ونعمه ومال الى اخره وفي الوقت نفسه لا يزال مستمرا في اخطائه فلينتبه العبد في معرفته بالله الى هذا الحديث لينتبه لهذا الحديث قول النبي ما احد اصبر على اذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم نعم
1: قال وله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله تبارك وتعالى اذا احب عبدا نادى يا جبريل ان الله يحب فلانا فاحب فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء ويوضع له القبول في الارض
0: ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في التعريف بالله سبحانه وتعالى بهذه الصفة العظيمة وهي أنه يحب جل وعلا كما قال عن نفسه في القرآن يحبهم وَيُحِبُونَهُ يحبهم وَيُحِبُونَهُ فهذه الصفة ثابتة لله ثبتت في القرآن وثبتت في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فمما يجب على المسلم أن يعرف ربه به أنه يحب جل وعلا يحب أنبياءه يحب أولياءه يحب طاعته يحب الطائعين من عباده إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فالمسلم عليه أن يعرف هذه الصفة يعرف أن الله عز وجل يحب ويعرف أنه يحب الطاعة ويبغض المعصية ويكره الكفر ولا يرضى لعباده الكفر وإذا عرف ذلك يجاهد نفسه في معرفة الأمور التي ينال بها ماذا محبة الله جل وعلا والله وضع لنا في القرآن ميزانا في هذا الباب قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم يحببكم الله متى مرتبطة بقوله اتبعوني بمعنى كلما عظمت متابعتكم للرسول عليه الصلاة والسلام واتساؤكم به واقتداؤكم بهديه عظم نصيبكم وحظكم من محبة الله لكم فمحبة الله للعبد لا ينالها العبد مجرد الدعاء اليهود اخوان القرده والخنازير احقر عباد الله واخسهم واشرهم واعظمهم بغيا وظلما وعدوانا يقولون نحن ابناء الله واحباؤه. اذا كان هؤلاء اخوان القرده والخنازير يقولون هذه المقاله نحن ابناء الله واحباؤه هذا يدلنا على ان الدعوه هذه سهله على اللسان. سهل على لسان اي انسان يقول الله يحبني. سهلة جدا. واو نحن احباء الله. هذه من اسهل ما يكون. سهلة وكثير من من الناس خفيفة على لسانه. وربما ربط محبة الله له بامور معينة. بامور معينة. دولة من الدول الكافرة مشهورة بالفوز في 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 اللعب لعب لعب كرة القدم مشهورة جدا بالفوز فيه. فالشعب هناك يقولون كما ذكر لي بعض الإخوة يقولون نحن الله عز وجل يحبنا بدليلنا دائما ننتصر في كرة القدم الدعوة هذه سهلة جدا على سهلة على اللسان يقول الله يحبني بدليلنا كذا الله يحبني بدليل أعطاني كذا هذه سهلة جدا ولهذا ابن كثير رحمة الله عليه نقل كلمة جميلة جدا رائعة لأحد السلف في تفسيره لهذه الآية قال احد السلف ليس الشأن ان تحب ولكن الشأن ان تحب. ليس الشأن ان تحب يعني ليس الشأن في هذا الامر ان تحب ان تدعي ان الله يحبك، ان تدعي ان الله يحبك. لكن الشأن ان تحب ان يحبك الله فعلا. فانتبه بماذا تنال محبة الله لك؟ ولهذا ايضا قال ابن كثير رحمه الله ان هذه الآية تدل على أن من ادعى محبة الله دون لزوم الشرع المحمدي والنهج النبوي بأن دعواه كاذبة بأن دعواه كاذبة ونقل عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال زعم قوم أنهم يحبون الله حبا شديدا فأنزل الله قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولهذا أيضا يسمي العلماء هذه الآية آية المحنة بمعنى من أراد أن يمتحن نفسه في هذا الباب فليمتحن نفسه على ضوء هذه الآية ينظر قدر الاتباع عنده للرسول عليه الصلاة والسلام فهو المقياس الذي يظهر به هذا الأمر والميزان الدقيق الذي يتبين به هذا الأمر فمما يجب على المسلم أن يعرف به ربه أن ربه يحب ويجتهد أيضا في معرفة الأعمال التي يحبها سبحانه وتعالى من عباده ويرضاها عنهم حتى يجتهد في 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 تطبيقها والقيام بها لينال بذلك محبه الله عز وجل فاذا احبه الله اسمع ما 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 في الحديث قال ان الله تبارك وتعالى اذا احب عبدا ان الله تبارك وتعالى اذا احب عبدا نادى جبريل ان الله يحب فلانا فاحبه ينادي جبريل أي الله إن فلانا يحب فلانا فأحبه يعني فأحبه يا جبريل فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض لا إله إلا الله يعني انظر هذا, هذا الخير العظيم إذا أخلص العبد مع الله وصدق واقبل على الأعمال الصالحة بينه وبين الله صادقا مع الله عز وجل وأحبه الله جل وعلا لإقباله وصدقه ونصحه وإخلاصه وجده واجتهاده وتقربه إلى الله إذا أحبه الله نادى جبريل نادى رب العالمين جبريل إني أحب فلانا رب العالمين يقول لجبريل إني أحب فلانا ما أعظم مكانة من من فاز بهذا الأمر. ما أعظم مكانة أن يقول رب العالمين وخالق هذا الخلق سبحانه وتعالى إني أحب فلاناً يسميه باسمه. رب العالمين يسميه لجبريل باسمه. يقول إني أحب فلاناً فأحبه. يأمر يا سبحانه وتعالى جبريل أن يحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلاناً، فأحبوه فيحبه أهل السماء مر معنا قريبا أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد لله سبحانه وتعالى كل هؤلاء بالآلاف بالملايين كلهم يحبونه يحبونه بإسمه بشخصه أحبه الله ونادى أن يحبه فأحبه جبريل ونادى جبريل أهل السماء أحب فلانا فأحبه أهل السماء ويطرح له القبول في الأرض وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم الرحمن ودة أي مودة في قلوب الخلق فهذه الأمور محبة الله لعبده ومحبة أهل السماء له والقبول الذي يطرح له في الأرض لا ينال بالدعاوى لا ينال بالدعاوى ولا ينال بالتظاهر لا ينال إلا بشيء بين الإنسان وبين الله صدق مع الله وإخلاص لله وإقبال على الله فهذا مما يجب أن يعرف الإنسان به ربه سبحانه وتعالى أنه لا يفوز ولا, ولا يربح ولا يغنم ولا ينال سعادة وطمانينة وقبولا وراحة في الدنيا والآخرة إلا بشيء بينه وبين الله يصدق فيه مع الله سبحانه وتعالى ويخلص فيه لله جل وعلا والأمور بيده سبحانه وتعالى فإذا أحب الله عبده لصدق العبد ونصحه وإقباله وجده واجتهاده إذا أحبه سبحانه وتعالى نادى جبريل أحب فلانا ينادي جبريل باسم الشخص أحب فلانا يذكره باسمه وجبريل يحبه وينادي أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يطرح له القبول في الأرض. فهذه فهذا الأمر الذي هو محبة الله لعبده وثبوت المحبة صفة له لا تنال بمجرد الدعاوى. الدعاوى رخيصة جدا، قالها كما قدمت لكم إخوان القردة والخنازير، من لعنهم الله. وجعل منهم القرده والخنازير هؤلاء منهم اخبر الله عنهم انهم يقول نحن ابناء الله واحباؤه فالكلمه رخيصه على اللسان سهله على اللسان مجرد الدعوه لا يحظى الانسان بمكانه لكن الذي يحظى بها شيء بينه وبين الله شيء بينه وبين الله يصدق مع الله فيه فهذا الحديث يفتح لك بابا في مأربة الله واهميه الصدق معه والاخلاص له وحسن الاقبال عليه وان يكون الانسان بينه وبين الله اعمال يقصد بها قربه وثوابه ونيل اجره ورحمته والنجاه من عذابه سبحانه وتعالى بمثل هذا ترتفع درجات العبد وتعلو منازله عند الله سبحانه وتعالى قال ان الله تبارك وتعالى اذا احب عبدا نادى يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض اللهم إنا نتوجه إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا ممن تحبهم ويحبونك اللهم اجعلنا ممن تحبهم ويحبونك اللهم اجعلنا ممن تحبهم ويحبونك اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك واهدنا اليك يا ذا الجلال والاكرام صراطا مستقيما اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمسائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على رسول الله.
1: احسن الله اليك وبارك فيك ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين اجمعين. هذا السائل يقول اذا دخل شخص المسجد وكان هناك متسعا لوقت الاقامه هل يصلي تحيه المسجد ثم ركعتي الفجر اذا دخل وقت صلاه الفجر؟
0: يصلي ركعتي الفجر. و... وتحيه المسجد اذا دخل الانسان وصلى راتبه او دخل والصلاه قائمه و وصلى الصلاة القائمة اجزاته عن تحية المسجد لان المراد بتحية المسجد الا يجلس في المسجد قبل ان يصلي فاذا صلى راتبة او صلى فريضة فقد حصل صلاة قبل الجلوس اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
1: سؤاله الاخر يقول هل الموجود من اسماء الله أن بعض الناس يسمونه بعبد الموجود
0: ليس من أسماء الله الموجود ليس من أسمائه تبارك وتعالى الموجود ولم يرد له ذكر في الكتاب والسنة وأسماء الله تبارك وتعالى توقيفية لكن يخبر عن الله به وباب الإخبار واسع يخبر عن الله بأنه موجود سبحانه وتعالى لكن ليس هذا من أسمائه عز وجل نعم
1: إذا ذكرت أذكار الصباح إذا ذكرت أذكار الصباح بعد طلوع الشمس بنصف ساعة أو أكثر أو إذا ذكر أذكار الصباح بعد طلوع الشمس بنصف ساعة أو أكثر لاشتغاله مثلا بسماع درس أو تدريس أو غير ذلك هل يجزئني ذلك إذا لم
0: يتمكن المسلم من الاتيان باذكار الصباح في وقتها وهو من طلوع الصبح الى قبل طلوع الشمس اذا لم يتمكن من الاتيان بها في وقتها فله ان ياتي بها ولو اذا طلعت الشمس وكذلك اذكار المساء يحاول ويجتهد ان ياتي بها في وقتها فاذا لم يتمكن لامر عارض ياتي بها ولو بعد الوقت بعد طلوع الشمس نعم
1: هذا السؤال يقول ما صحة ما قيل أن ما قيل أن العبد يغلب الخوف في صحته ويغلب جانب الرجاء في مرضه؟
0: هذا ذكره بعض بعض أهل العلم وهذا يرجع إلى أحوال أحوال الناس يعني إلى أحوال الناس و و و والأمران يطلبان معا يعني ليس المراد بالتغليب أن يكون عنده الرجاء دون الخوف، ولكن إذا إذا وجد نفسه في 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 ميل للعصيان، يغلب الخوف حتى يعتدل مع الرجاء الذي عنده، حتى يعتدل مع الرجاء الذي عنده. فليس المراد بالتغليب أن يهمل الآخر، وإنما المراد بالتغليب حتى يحصل التوازن بين الأمرين.
1: هذه <تصفيق> فائدة. مدارج السالكين عن القيم قال وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى فقام بقلبها ذلك الوقت ما عدم الآلة ما عدم الآلة وعدم, الآلة وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها ما حملها أن غررت بنفسها في نزول البئر وملئ الماء في خفها ولم تعبأ بتعرضها للتلف وحملها خفها بفيها وهو ما الان حتى امكنها الرقي من البئر، ثم تواضعها تواضعها لهذا المخلوق الذي جرد عاده الناس بضربه فامسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير ان ترجو جزاء ولا شكورا، فاحرقت انوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لها، فهكذا الاعمال والاعمال عند الله والغافل في والغافل في غفلة من هذا من هذا الاكسير الكيماوي الذي اذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس من نحاس الاعمال قلبها ذهبا والله المستعان.
0: ينبه ابن القيم رحمه الله في هذا الكلام الى اهميه التوحيد ومكانة والصدق مع الله فيقول هذه المراه البغي لما نزلت الى البئر قام فيها من الصدق ولم يكن هناك اناس، لو كان في اناس لتعاونوا معها في في جلب الماء، فلم يكن هناك اناس ترائيهم بهذا العمل، وانما قامت بهذا العمل رحمة بهذا الحيوان، وتواضعت وحملت الخف الذي فيه الماء بفيها، وعرضت نفسها للمخاطرة، وقدمت لهذا الكلب الذي من عادة الناس طرده وضربه وإيذائه، فقدمت له الماء حتى شرب وزال عنه عطشه وهي لا ترجو بذلك جزاء ولا شكورا انما نطعمكم لوجه الله فشكر الله عز وجل لها عملها هذا وغفر لها وهذا يبين لنا ما اشار اليه ابن القيم وهو ان التوحيد والصدق مع الله عز وجل يحرق الذنوب يحرق الذنوب والتوحيد من فضائله مغفرة الذنوب ولهذا للمصنف رحمه الله باب في كتابه التوحيد قال باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب اي وتكفيره للذنوب والسنه فيها من الدلائل الكثيره على ان من فضائل التوحيد العظيمه انه يكفر ذنوب صاحبه. واورد هناك رحمه الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة وابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم له تعليق جميل وعظيم في بيان مكانة التوحيد من خلال دلالة هذا الحديث وأنه مكثر للذنوب وله عبارة شبيهة بعبارة ابن القيم التي سمعناها الآن
1: هذا السائل يقول أليس أن الله إذا أحب عبدا ابتلاه كيف نوفق بينه وبين هذا الحديث حديث جبريل يوضع له القبول في الارض لا
0: تنافي بين الامرين، لا تنافي بين كون الله سبحانه وتعالى يطرح القبول لعبده في الارض ويكون مبتلى بمرض او بفقر او بشيء من هذه الامور التي يرفع بها سبحانه وتعالى درجاته. وليس من شأن من احبه الله عز وجل الا يبتلى بل بل اذا احب الله قوما ابتلاهم وفمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط والمؤمن الصادق مع الله عز وجل ابتلاء الله له لا يزيده إلا رفعة وعلوا وتكفيرا لسيئاته ودنوبه فلا تعارض بين الأمرين بين كون الله عز وجل يحب العبد وكونه يبتليه تمحيصا له ورفعة لدرجاته فهذا من محبته له سبحانه وتعالى نعم
1: هذا يسأل يقول هل تعتبر المساجد التي حول الحرم من الحرم بمعنى فيها اجر صلاه الف صلاه؟
0: الصلاه التي بألف صلاه هي في المسجد النبوي. لأن النبي عليه الصلاه والسلام قال صلاه في مسجدي هذا. والزياده لها حكم نزيد يعني المسجد كلما اتسع بناؤه يشمل هذا الحديث، ليس خاصا قوله مسجدي هذا المسجد الذي كان في 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 زمانه. وإنما الزيادة لا حكم المزيد فالمسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة أما المساجد الأخرى فالصلاة فيها بخمس وعشرين صلاة كما جاء ذلك في أحاديث أخرى عنه عليه الصلاة والسلام
1: السلام, السلام عليكم هذا السائل يقول السبحة تذكرني دائما بذكر الله فالحملها معي فيه شيء
0: عليك بسنه النبي عليه الصلاه والسلام بالتسبيح قد جاء في الحديث قال اظنه انس قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعقد التسبيح بيمينه وفي زمن النبي عليه الصلاه والسلام كان الخرز موجود والخيوط موجوده والسبحه كانت موجوده ومعروفه عند الهنادك وغيرهم من قديم الزمان معروفة السبحة ولم يستعملها النبي عليه الصلاة والسلام ولا استعملها أحد من أصحابه وهم أشد الناس حرصا على ذكر الله تبارك وتعالى فعليك بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام وبما كان عليه أصحابه وعود نفسك على ذكر الله سبحانه وتعالى بدون أن تستعمل هذه الآلة ومما قاله العلماء أن حمل الإنسان لهذه السبحة قد يجلب له رياءً لم يكن يقصده، قد يجلب له رياءً لم يكن يقصده، لأنه بحمله للسبحة وتحريكها في يده، وخاصة إذا اعتاد تحريك السبحة في يده، فقد ي... لألفه لتحريكها بيده يحركها وهو لا يسبح، وهو غافل، و... وترى بعضهم يحركها ويتحدث مع شخص بجواره، يحرك السبحة ويتحدث مع شخص بجواره ماذا فعلت وأين تذهب وكذا والسبحة تتحرك في يده لأن إصبعه اعتاد عليها فهذا قد يفتح له باب رياء لا يقصده هو أو لا يطلبه بحيث أن أنه يظن فيه أنه يسبح وهو غافل بينما التسبيح بدونها قد يكون الإنسان كثير التسبيح كثير الذكر وذكره وتسبيحه بين الله عز بينه وبين الله ولا يشعر به أحد حتى مما قاله العلماء في في خفاء الذكر مع تحريك اللسان به ما قالوه في لا إله إلا الله قال العلماء قديما إن الذكر بلا إله إلا الله يمتاز عن بقية الأذكار أنك تستطيع أن تحرك لسانك بهذه الكلمة وقتا طويلا ولا تتحرك شفتك فلا يشعر بك أحد يعني تقولها مئات المرات ولا يشعر بك أحد لسانك لا يتحرك شفتك لا تتحرك بينما بقية الأذكار بد أن تتحرك الشفة مثل سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله بد أما لا إله إلا الله تبقى الشفة على ما هي عليه واللسان يتحرك ولا يشعر بالإنسان أحد فعلى كل حال السبحة لم تكن معروفة في هدية عليه الصلاة والسلام ولا في هدي أصحابه والخير كل الخير في, في لزوم هديه والابتداء بسنته واتباع نهجه عليه الصلاة والسلام
1: الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد